0: ich bin ein Genie, das ist wahnsinnig toll, ist das gut, ach du Scheiße, ist das toll. Und dann, ähm, zwei Tage später, ich, war ich völlig am Boden zerstört und dachte, das funktioniert alles nicht, das ist richtig schlecht, das ist stümperhaft, das ist schlecht gemacht, das passt nicht zusammen.
1: Platonisch nackt
0: ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch schnackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
1: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo.
0: Hallo an alle Platonis.
1: Hallo, hallo. Na? Na? <lacht> Rebecca. Wie ist es? <lacht> Rebecca, was geht? Die letzten drei Wochen kommen mir so lang vor. Ich, äh, ist, also irgendwie Der Januar war dieses Jahr für mich nicht so lang wie die letzten Jahre, aber dafür haben die letzten drei Wochen, also keine Ahnung, fühlt sich an wie ein halbes Jahr, so.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin diesem Podcast unheimlich dankbar, weil ich weiß gar nicht, ob ich dich sonst zu Gesicht gekriegt ge hätte. Nee, hätte ich so nicht. <lacht> hätte ich nicht, ne? Ich kann, ich kann echt glücklich sein, dass es Platonische nackt gibt.
1: Ja, aber auch, also ich kriege dich ja auch nicht zu Gesicht. Also das ist jetzt ja nicht nur meine Schuld. Doch, nur deine Schuld. Daran <lacht> habe ich keinen Zweifel. Dabei <lacht> bist du ja auch immer sehr beschäftigt und schon Wochen vorher ausgebucht. Ja,
0: aber wenn man rechtzeitig anfragt... <lacht>
1: Ja, ich kann das gerade nicht. Ich, aber ich sehe auch sonst niemanden. Also quasi oh, nicht. Ich gut, bin irgendwie nicht. einfach ja. nur, ähm, ich funktioniere gerade nur und regel Sachen und ähm, ja. Und sitzt dann hier und ich finde es irgendwie ganz, eine ganz weirde Erfahrung, dann einfach so aus diesem galoppierenden, ich muss tausend Sachen gleichzeitig regeln, mich dann einfach hier so hinzusetzen und jetzt so eine Stunde über eine Sache zu reden. Aber
0: vielleicht tut dir das total gut am Ende.
1: Ja, ja, aber es ist einfach, also, sch schlimm finde ich es nicht, aber es ist so ein bisschen so, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier noch irgendwie so lange irgendwie eine Sache mache.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem großen Stresssymptom.
1: Ja, ich bin dann immer echt so auf so, einer sch äh, auf so Schiene und dann so, mm. pff, alles klar, weiter, 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 ähm, Genau, ja. wobei dafür klappt es mit dem Lesen dann erstaunlich gut irgendwie. Naja, mal gucken.
0: Das ist lustig, weil mir geht es immer so, dass wenn ich richtig viel Stress habe, dass ich mich auf Lesen gar nicht so richtig einlassen kann.
1: Ja, normalerweise ist das auch bei mir so. Ich weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall schon mal ein wilder Anfang in diesem 2023. Ja. Weil Silvester also, kommt mir jetzt auch schon wieder 1000 Jahre her vor, Rebecca. Es
0: ist auf jeden Fall schon sehr viel passiert seitdem.
1: Ja. Ich hoffe, es entspannt sich so ein bisschen ja. in den nächsten Monaten.
0: Das hoffe ich für dich auch. Bei mir müsste es sich langsam mal so ein bisschen anspannen. <lacht> 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 weil, weil ich habe nämlich, ähm, also in den nächsten sechs, also nach sechs Monaten habe ich eine Deadline und ich habe gerade das Gefühl, dass ich äh, ganz dringend vorankommen müsste dafür und stecke so ein bisschen in der Recherche fest und wäre, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich den nächsten Schritt bald machen würde, aber, naja.
1: Also, und steckst du in der Recherche fest, also, dass du in der Recherche nicht vorwärts kommst, oder ist jetzt gerade die Zeit der Recherche, in der du durchaus vorwärts kommst? Ja, weißt, guter Punkt. Ja,
0: <lacht> also, ich, ja, ich glaube, so ein bisschen beides. Also, ich komme schon mehr vorwärts, als es sich anfühlt. Aber ich merke auch, dass ich mich, also ich muss sagen, dass Recherche nicht meine Lieblingsphase ist beim Schreiben. Also auch wenn ich historische Romane schreibe und mich gerne so in andere... Also ich, ich finde es toll, die Informationen zu anderen Zeiten zu haben und so, aber mich mein, teilweise durch äh, dicke Bücher zu wälzen, die teilweise eher wissenschaftlich geschrieben sind, das ist einfach nicht was, nichts, was mir wirklich Spaß macht. Ich finde es schön, dann das zu wissen, aber das Wissen zu erlangen, finde ich nicht so schön. Da muss ich mich teilweise, je nachdem. Es gibt natürlich auch ganz toll geschriebene Sachen, die man dann gerne liest, aber ja, aber es ist manchmal auch ein bisschen mühsam und ich könnte das Ganze schneller durchgehen, glaube ich. Also ich könnte schon da jetzt ein bisschen mehr. Ähm, mehr Geschwindigkeit reinbringen, was ich aber nicht hinkriege und mich dann eher mit anderen Sachen so ähm, eher mit anderen Sachen beschäftige. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem mehr als ich. Ähm, also, weil wenn ich am Ende des Tages weiß, okay, ich habe jetzt weiß nicht 2000 Wörter geschrieben, dann weiß ich, ich habe 2000 Wörter geschrieben. Aber wenn ich jetzt irgendwie zwei drei Kapitel in einem Buch gelesen habe, fühlt sich das halt nicht so an, als hätte ich wahnsinnig viel geschafft.
1: Mm. Ja, und wahrscheinlich, das merkst du ja dann wahrscheinlich auch eher erst später. Also den Effekt der Recherche merkst du ja dann auch erst beim Schreiben Ja. und dann ist es erstmal noch nicht so richtig konkret nachvollziehbar, was ja, du jetzt gerade gemacht hast, aber später wird es dann vielleicht schon, aber dann ist die Zeit der Recherche ja vorbei. Und dann hilft dir das jetzt gerade auch nichts.
0: Ja, es ja, ist wirklich so, also während ich zum Beispiel die Schokoladenfabrik geschrieben habe, dann war das immer wieder so, dass ich beim Schreiben dachte, ah, da hatte ich doch das und das gelesen in dem und dem Buch und da musste ich, teilweise musste ich gar nicht mehr nachgucken, weil ich es noch im Kopf hatte oder ich musste nur schnell, ich speichere mir immer alle Sachen, die ich so recherchiere, also alle wichtigen Stichpunkte speichere ich mir in meinem, also ich arbeite in einem Programm namens Scrivener und da habe ich das alles abgespeichert und dann kann ich mit der Suchfunktion ganz schnell gucken, wo das steht und was da genau los war und das dann merke ich schon, dass das irgendwo da ist in meinem Kopf und dass ich das gut vorbereitet habe und dass dann das Schreiben schneller geht. Auf jeden Fall.
1: Hm.
0: Aber der Weg dahin ist irgendwie etwas mühsam.
1: Ja, klingt, als hätten wir unterschiedliche <lacht> Jahre <lacht> aktuell. Ja, voll. Bei mir geht es irgendwie
0: alles gerade ganz ruhig und stetig vonstatten. Ach, schön. Das hätte ja. ich mir durchaus
1: auch ein bisschen mehr gewünscht. Aber es sei dir gegönnt. Dankeschön.
0: <lacht> Aber ich hatte auch letzte Woche innerlich trotzdem ziemlich viel Stress. Und damit kann ich ja vielleicht auf unser Thema ähm, überleiten.
1: Leite über. Ja. Ich folge dir.
0: Okay, schön. Ja, letzte Woche war es nicht so. Also ich hatte meiner Lektorin, die jetzt vielleicht auch äh, gerade zuhört, an dieser Stelle liebe Grüße. <lacht> meiner lieben Lektorin ähm, hatte ich mein Manuskript geschickt, das ich in den letzten Monaten geschrieben habe. Ähm, und ich war dann schon sehr, sehr aufgeregt und gespannt, was sie wohl dazu sagt. Und war, also, ja, saß so an der Stuhlkante die ganze Zeit gefühlt. Immer wieder in die Mails geguckt und so. Und sie hatte auch schon gesagt, dass sie gerade viel anderes auf dem Tisch hat und dass sie noch nicht weiß, wann sie dazu kommt. Aber irgendwie denkt man ja trotzdem als Autorin, ja, bestimmt wird sie bestimmt gleich reingucken und dann äh, das komplette Buch gleich durchlesen.
1: Natürlich.
0: Ähm, natürlich. ne? Sie hat ja auch sonst nichts zu tun, außer mich zu betreuen. <lacht> Ja und ähm, dann ging dann schon so dieser äh, das Kopfkino los, dass ich dachte, oh Gott, sie wird, also sie hat sich jetzt seit einer Woche nicht gemeldet, oh Gott, ich glaube, sie findet es richtig, richtig schlecht und überlegt jetzt fieberhaft, wie sie mir das beibringt und wie sie mich dazu bringen kann, den kompletten Roman neu zu schreiben und alles nochmal neu anzulegen. Also für mich stand wirklich schon fest, <lacht> dass es eine Katastrophe ist. <lacht> Und dann habe ich ihr nochmal geschrieben, ähm, ob sie mich vielleicht kurz erlösen kann und ob sie schon reingeguckt hat. Und dann hat sie dann gesagt, ja, sie hat die ersten 30 Seiten gelesen und dass sie die ganz toll fand. Und äh, ja, und dann haben wir darüber schon mal kurz gesprochen und das hat mich wahnsinnig erleichtert. Ähm, und dann ist mir auch so aufgefallen, weil während ich, also und dadurch kam ich halt auch jetzt äh, auf unser Thema, während ich an diesem Manuskript geschrieben habe, hatte ich total oft, also bin ich total oft geschwankt zwischen zwei. Ähm, völlig überzogenen Gefühlen. Aber gut, du wirst jetzt sagen, Gefühle können nicht überzogen sein wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall durch zwei zwei extreme Gefühle, sage ich mal. Und zwar hatte ich dann immer mal wieder, ähm, nach so einem Schreibtag, habe ich mir das angeguckt und dachte, Alter, ich bin ein Genie. Das ist wahnsinnig toll. Ist das gut? Ach du Scheiße, ist das toll. Und dann ähm, zwei Tage später... Hab ich, war ich völlig am Boden zerstört und dachte, das funktioniert alles nicht. Das ist richtig schlecht, das ist stümperhaft, das ist schlecht gemacht, das passt nicht zusammen, das ist, äh, ich muss alles löschen. Und diese beiden Extreme hatte ich aber beim Schreiben im, immer mal wieder und bin immer wieder dazwischen geschwankt und hatte dann mich dabei bei ähm, Autorinnen, Freundinnen äh, auch zu ausgeheult. Und da hatten manche gesagt, dass sie das auch kennen, dass sie auch zwischen diesen Extremen schwanken. Und ich dachte, ich frage doch mal meine liebe Psychologinnen, Freundin Rebecca, was sie... Ähm, was sie vor diesem Phänomen hält oder wie sie das einordnen würde. Rebecca, was meinst du?
1: <lacht> also erstmal muss ich natürlich sagen, dass das keine Gefühle sind, was du gerade beschrieben so. hast, sondern, sondern? Be das sind ja Bewertungen. Aber es ist, die, also, aber die sind mit Gefühlen verbunden. Ja, die lösen ein Gefühl aus. Also was wäre denn das Gefühl für ich bin ein Genie, vermutlich Freude, Stolz, sowas. Und für es ist es alles schrecklich? vielleicht Angst, vielleicht Scham etc.
0: Aber ja, das, das stimmt, das hat gerade sehr mit mir was gemacht, wo du das gesagt hast. Ja,
1: aber das, also das ich bin ein Genie ist kein Gefühl.
0: Nur, okay. nur das ist jetzt
1: ja nur meine eigen, mein eigenes Nerdtum, was so was solche Begriffe angeht. Natürlich lösen unsere Bewertungen dann Gefühle aus und andersrum, ne? aber sei, wir wollen ja korrekt sein. So, genau. Aber das sind dann ja die beiden Gefühle. Ne? Also Angst, oh Gott, ähm, ich kann. Also, da kommen ja ganz viele existenzielle Ängste tatsächlich dann auch für dich dazu. Ne? Also, wenn das jetzt tatsächlich alles scheiße ist, ja, was dann so ungefähr?
0: Ja, genau. Dann, ist, äh, dann wird meine Selbstständigkeit enden. Dann kann ich nicht mehr weiter als Schriftstellerin leben. Dann. Ähm wird das nächste Buch vielleicht nicht rauskommen oder es wird ein riesiger Flop und ja, da hängen ganz viele Ängste ja. mit zusammen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja und Scham vielleicht ja auch, ne, also wenn man das, jetzt hat man das jemandem gezeigt und die guckt das jetzt mhm. an und dann findet die das völlig scheiße und sagt, ja. naja, warum habe ich mir die denn jetzt ja eigentlich ans Bein gebunden, die kann ja gar <lacht> nichts. <lacht> Stimmt. Toll. So, ja. Ja, also diese beiden Extreme. Ja, also das nur so mal am Rande, ne? weil mhm. die Menschen uns, ich glaube gerade auch vielleicht viel wir Deutschen, aber Menschen generell bringen ja Gefühle und Gedanken und körperliche Empfindungen völlig durcheinander. Das finde ich immer ganz gut, sich da. Dann ja, dann das mal stimmt.
0: Man sagt, ja, ich habe echt, jetzt, ich habe jetzt immer gesagt, ja, ich schwanke immer zwischen zwei Gefühlen. Hab ich ja, habe ich dann äh, immer allen also so erzählt. ist ja
1: auch durchaus so, aber das, was du dann benennst, ist nicht das Gefühl, zwischen dem du schwankst sondern ja. nur die Bewertung, die das Gefühl auslöst. Aber Stimmt, das Problem okay. ist natürlich am Ende das Gefühl. Wenn das eine Bewertung wäre, die völlig neutral wäre, weil da gar keine emotionale Ladung dran hängt, dann wäre es auch nicht schlimm. So, aber niemand findet also die Ladung, also die Bewertung, äh, ich bin ein Genie, ist natürlich nicht neutral. <lacht> Und es ist alles Scheiße, was ich je geschrieben habe, ist auch nicht neutral. Ja. ja, genau, sondern zwei Extreme. Ja, und da sind wir. Also dann ist man ja schon an dem Punkt, ne, wo man sich fragen muss: ähm, Extreme sind ja total selten realistisch. So, ne? Also was ist eigentlich der Grund? Was ist denn die Funktion daran? Ähm, also wenn du das so, wenn du das so beschreibst, ne, ich schreibe und denke, boah, ist das geil, so, äh, ich bin ein Genie, was ich da eigentlich jetzt höre, ist ja Lust, ne, mhm. also es macht mir gerade total Spaß, das zu schreiben.
0: Ja, voll.
1: Und das ist ja, also ist das super, also du musst ja Lust haben am Schreiben, sonst würdest du es ja nicht haupt, hauptberuflich machen, ne. Aber warum dann da sozusagen immer gleich der Überbau raufkommen muss, das ist das Beste, was es gibt. Ne? Da kommt dann gleich so ein Vergleichsgedanke, so ein Leistungsgedanke mit rein. Aber man könnte doch genauso gut den Moment auch einfach super finden, ich habe so Bock darauf, das jetzt zu schreiben und das Ergebnis am Ende erstmal sozusagen, weil das, ne, das ist so gut, da, da, das, da nimmst du das Ergebnis ja vorweg. Und mhm. eigentlich geht es doch um die Lust beim Schreiben. Zumindest aber ich, ich glaube, es geht so ja auch geht. darum, dass man sich dann persönlich so ein
0: bisschen höher, also jetzt habe ich nicht das richtige Wort dafür, aber ähm,
1: narzisstisch aufwertet.
0: Ja, da, ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, es ist doch eine narzisstische Aufwertung, wenn man merkt, ich, ich kann das, ich bin richtig krass gut in dem, was ich
1: tue. Ja. Ähm, ich hab's raus. Ja. Klar, ja, es ist eine ja. narzisstische Aufwertung und auch völlig normal. Also brauchen wir ja auch. Ne? Man muss macht das,
0: das macht jeder Mensch, wenn er irgendwas tut? Oder viele Menschen?
1: Also da, wir alle brauchen narzisstische Aufwertung und wir alle finden es geil, wenn wir was können. So, Ich glaube, inwieweit das extrem ist und ab wann man sozusagen vielleicht auch schon ausreichend narzisstisch aufgewertet ist, ist sehr unterschiedlich. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es auch, ist dann auch, wenn ich mich manchmal extrem geil finde, dann muss sozusagen meine Psyche auch dafür sorgen, dass ich mich selber ein bisschen im Balance halte und mir dann aber auch sagen, dass ich extrem scheiße bin. Also, <lacht> <lacht> sonst werde ich, also sonst wird es zu, zu schwierig, zu, also dann gibt es zu viele soziale, ähm, negative Konsequenzen, wenn ich mit dem aufgeblasenen Ego dann auch von meinem Schreibtisch <lacht> aufstehe und damit in alle meine anderen Beziehungen gehe zum Beispiel.
0: Würdest du sagen, dass jemand, äh, den man als Narzisst bezeichnet, das ist ja irgendwie ein sehr, sehr modernes Wort gerade, der und der ist ein Narzisst, mhm. ähm, dass diese Menschen das tendenziell weniger machen, dass sie also sich selbst wieder runterholen?
1: Also erstmal würde ich niemanden als Narzissten bezeichnen, sondern es gibt eine Diagnose, die nennt sich narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und das ist der, der Begriff, den ich verwende. Und das ist natürlich auch wieder viel komplexer. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, denen man jetzt gerade so im Mainstream den Titel Narzisst verpasst, die sind es nicht. Also die erfüllen nicht die Kriterien einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem ein Arschloch sein können, aber man, also ich finde es das schwierig, dass man das so tendenziell immer so pathologisiert, aber ja, das Runterholen, das passiert da schon eher seltener. Also das, der Kern der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist natürlich schon, dass man sich geil findet und auch eben besonders und auch eine besondere Behandlung ähm, erwartet und auch davon überzeugt, ist, dass, dass man die verdient und dass es eben nicht so sehr so eine Gegenbewegung gibt, so von jetzt aber auch mal wieder Boden auf auf dem Boden der Tatsache und da entsteht dann nämlich häufig die Dekompensation, nämlich irgendwann regelt das ja das Leben. Ne? Das Leben holt einen ja auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und spätestens wenn wir, also bei Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung dann häufig so, wenn die beruflich scheitern zum Beispiel, weil irgendwas halt nicht so klappt oder wenn die krank werden, also körperlich krank oder halt so Alterungserscheinungen, dann ist so, so ein eine Person, ähm, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, vielleicht auch das ja, sind häufig, also es wird häufiger bei Männern diagnostiziert als bei Frauen, aber da kann man sich auch drüber streiten, ob das so Okay ist, ne, aber wenn mhm. die dann äh, älter werden und dann der Körper halt auch einfach A, nicht mehr so attraktiv ist, B, nicht mehr so leistungsfähig ist, dann entstehen halt so Momente, die schwierig werden und wo dann durchaus auch so eine depressive Symptomatik mit reinkommen kann und das Ganze dann nicht mehr kompensiert ist, weil das Leben dir sagt, so geil, wie du dich findest, bist du nicht. <lacht> Und wichtig mhm. finde ich dabei aber immer, Mensch, also das ist eine Persönlichkeitsstörung, die ist ja nicht, die entsteht ja nicht aus Spaß, sondern dahinter steht ja eigentlich ein ganz, ganz tiefer Selbstzweifel. Also dahinter steht eigentlich immer auch eine große Not, ähm, die natürlich nicht so sehr spürbar wird im Kontakt, ne, wenn's, wenn's, wenn wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen. Aber Persönlichkeitsstörungen sind ja nicht einfach nur aus Spaß an der Freude, sondern immer ein Lösungsversuch von dem von schwerwiegenden Problem. Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist das eben schon auch der tiefe, tiefe Selbstzweifel.
0: Ah, wow. Also,
1: der, also das Gefühl von, ich bin eigentlich minderwertig und wenn ich mich nicht überhöhe, merken andere Menschen das auch. Und das ist vielleicht nicht bewusst so, aber das steckt da schon auch mit drin. Und deswegen ähm, ist es eben auch nicht so einfach zu sagen, diese bösen Narzissten, die immer nur, also ne, die haben auch ihre Not, auch wenn sie sie manchmal nicht spüren.
0: Mhm. Ja.
1: Das nur mal wieder am Rande. Ja.
0: ja, voll spannend. <lacht> Fand ich jetzt auch nochmal ein, ein interessanter äh, Exkurs. Aber auf jeden Fall könnte man, also könnte man dann ja sagen, dass es ähm, auch dann gesünder ist für die eigene Psyche, wenn man schon so einen, narzisstische Gedanken hat, dann auch immer mal wieder die Selbstzweifel zu spüren.
1: Also wir brauchen diese narzisstischen Gedanken, also wir brauchen die narzisstische Aufwertung, ne? das ist total wichtig, wir wollen uns kompetent fühlen, wir wollen das Gefühl haben, dass wir in was gut sind, das ist lebensnotwendig und natürlich wollen wir Anerkennung haben ne? und Aufmerksamkeit bekommen, so das ist erstmal, da ist ja überhaupt nichts verkehrtes dran. Ich glaube eher so, dass wenn man, also, dass diese Überhöhung ne, von ich bin so super, damit machen wir ja für uns selber dann auch eine Erwartungshaltung auf, de der wir gerecht werden müssen. Und wenn man halt, also man ist nicht immer super und ein Genie. Und dann hat man halt schnell das Gefühl so, ha, ist vielleicht doch nicht so super. Und dann ist die Fallhöhe so groß.
0: Also wäre es eigentlich ganz gut, nicht so ein nicht so ganz riesengroße Geniegedanken zu haben. <lacht>
1: da müsste man auch nicht so furchtbare Selbstzweifel bekommen. Ja, also, da, und da frage ich mich halt, welche Funktion hat denn der Geniegedanke? Also, warum kann ich nicht sagen, finde ich gut, macht mir Spaß und irgendwie wird es schon jemanden geben, der es gerne lesen will? Also, was, wa welche Funktion hat denn das, das Genie-Ding darüber? Weil das muss ja ist es ja auch
0: andersrum, dass man ähm, dadurch, dass man immer mal wieder so krasse Selbstzweifel hat und durch so Täler geht und denkt: Gott, das ist äh, echt alles Schrott, dass man dann zwischendurch ähm, diese Momente, wo man was richtig gut findet, dann noch ein bisschen überhöht, damit man einfach ähm, das so wieder überbrücken kann. Ja. Könnte doch genau, also auch so rum funktionieren, ne?
1: Könnte absolut auch so rum funktionieren, ja vielleicht sogar nicht unwahrscheinlich, dass, wenn man, also wenn man die ganze Zeit im Selbstzweifel hängt, dann kommt man ja zu gar nichts. Also man ja. muss ja irgendwie einen Weg daraus finden. Man muss irgendwie einen Umgang damit finden. Sonst, ja. also du setzt dich ja nicht hin, also und, und schickst dein Buch an den Verlag oder dein, dein Exposé an den Verlag, wenn du so damit, also wenn deine Selbstzweifel dich quasi so konsumieren, dass du, das geht doch nicht, das schafft man ja nicht. Ja, und es muss also es muss ja irgendeine Gegenbewegung geben, die einen dazu motiviert, dieses Risiko einzugehen, weil es ist ein Risiko. Schreiben ist ein Risiko, ähm, also es ist ein durchaus riskanter beruflicher Weg, so ist nicht das die sicherste Option. Es ist immer ein Risiko, etwas Und man was man wird ja auch
0: viel bewertet. Also ich glaube, man ja. wird als Kunstschaffende oder Literaturschaffende ähm auch gerade auch im Unterhaltungsbereich wird man ja wahnsinnig viel bewertet von allen Seiten, ja. was vielleicht in
1: anderen Berufen nicht ganz so extrem
0: ist oder auch nicht so öffentlich.
1: Ja, und es ist immer, es ist jedes Mal ein Risiko, dass wenn dir was am Herzen liegt ähm, und du das dann, dann schickst du es ja, du schickst es ja zur Bewertung. Also, ja. erstmal wird schon bewertet, indem ein Verlag irgendwie sagt Ja oder Nein. Und wenn die sagen Ja, dann sagen sie dir auch gleich, wie viel Geld sie dir dafür geben. Da ist direkt die Bewertung, die ist ja monetär damit drin. So viel ist uns das wert, was du da geschrieben hast. Ja.
0: Und Ganz genau so dann
1: ist. ist ja auch schon direkt mit drin. Und es ist uns so viel wert, weil wir glauben, dass sich das richtig gut verkauft oder weil wir glauben, dass es sich nicht so gut verkauft. Also, du bist ja die ganze Zeit mit dieser massiven Bewertung konfrontiert und muss dagegen anarbeiten. Ja. Weil wenn man das nicht, also wenn du das nicht machst, dann würdest du nicht mehr schreiben, zumindest nicht, um damit Geld zu verdienen.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Es muss das alles wieder aufwerten, dass man die ganze Zeit äh, bewertet wird und dass man diesen Zweifeln von, von außen und von sich selbst irgendwie auch ausgesetzt ist. Ja. Also ich, wenn ich so überlege, ähm, mal so den, den Prozess so betrachte, wenn ich eine, eine Idee, also meistens bespreche ich ja meine Idee erstmal mit meiner Agentin und wenn die das schon mal toll findet, dann bin ich schon mal so ein bisschen erstmal beruhigt, weiß, okay, wir haben eine schöne Idee, wir sind zu zweit, wir finden die beide super, das ist schon mal toll. Mhm. Ähm, und wenn dann noch ein Verlag sagt, äh, da gehen wir mit, das äh, wollen wir machen, dann ist erstmal da ganz viel positive Energie, mit der ich in so Projekt dann reingehe. Ähm, und dann kommt aber ganz oft so, also beim Anfang noch nicht, aber ich würde sagen, so ab dem dritten, vierten Kapitel fängt das bei mir an, dass ich dann dass ich von von diesem Hoch, ich habe hab so eine tolle Idee, das ist so ein tolles Projekt und es wird mir so Spaß machen, das wird den anderen so gut gefallen, dass ich von diesem Hoch, so, ich denke mal, so ab Kapitel 3 komme ich in so ein... In so ein Loch erstmal rein. Das habe ich total oft, am Anfang habe ich das hab ich das überhaupt nicht als Muster wahrgenommen, aber ich hatte, ähm, also mein Mann hat dann irgendwann mal gesagt, ja, das hast du aber bei den letzten zwei Projekten am gleichen Punkt übrigens auch erzählt <lacht> und äh, ich konnte das so gar nicht, äh, also ich hätte das gar nicht gar nicht mehr so gewusst, weil ich das nicht so, man notiert sich das ja irgendwie nicht oder man steckt ja selber so tief drin, dass man das manchmal nicht merkt, aber es ist tatsächlich bei mir so ein Muster, dass ich dann in so einen Selbstzweifel reinrutsche. Dann habe ich erstmal einige Kapitel lang so einen Selbstzweifel. Und dann geht dieses Hoch und, diese Aus und Abs gehen dann los. von äh, Wo ich dann immer wieder zwischendurch denke, es ist doch richtig toll. Doch doch, das ist richtig geil. Das ist echt das Beste, was ich je geschrieben habe. Das wird so gut sein. Und dann komme ich wieder in so ein Tief und denke, nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert alles nicht. Ich komme nicht weiter und es wird alles schrecklich. Ja, so, so würde ich das, glaube ich, wenn ich das mal versuche zu beobachten. von so also ein bisschen von einer anderen Perspektive beschreiben. Mhm. Und ich hatte halt da jetzt auch mit einer befreundeten Autorin drüber gesprochen und die hat, also mit ihr zusammen bin ich so ein bisschen da drauf gekommen, dass es Wahrscheinlich irgendwo beide Phasen nötig sind. Ähm, auch die Selbstzweifelphase, weil, also jetzt nicht nur aus der psychologischen Sicht, wie du es gerade beschrieben hast, sondern wir waren eher bei dem Punkt, wenn man dabei stehen bleiben würde, dass man sagt, das ist total genial, das ist super toll, das Beste, was ich je geschrieben habe, ähm, dass man dann vielleicht auch gar nicht mehr sich selbst hinterfragt, dass man nicht besser wird, dass man nicht weiter lernt, dass man nicht weiter aufmerksam bleibt, nicht mehr weiter neue Sachen ausprobiert, weil man ja schon denkt, ach ich kannst doch schon, ich habe doch schon alles erreicht, was ich erreichen wollte, das ist das beste Buch, was, was es gibt. <lacht> Davon gibt es ja keine Weiterentwicklung und ja. wenn man da stehen bleibt ähm, und nur das haben würde, würde man wahrscheinlich nichts Neues schaffen oder, ja, oder sich halt einfach nicht weiterentwickeln.
1: Ja, und es würde halt auch, also der Reality-Check, der dann kommt, ist ja, dann wäre ja viel schlimmer. So, ne? Also, weil die Kritik mhm. kommt ja, die Bewertung kommt ja, das Lektorat kommt ja. So, ne? Und dann sitzt du da mit dem geilsten Witz, den du je geschrieben hast und dein Lektor <lacht> versteht ihn nicht. So. Ist jetzt gar nicht auch sprichst aus... du da aus eigener Erfahrung? Nein. Das war jetzt einfach nur so ein Beispiel, das habe ich jetzt mal so auf die Luft gegriffen, ne? Okay. Und dann ja, passiert ja. dir das wieder und wieder und du denkst einfach so, ich bin der lustigste Mensch der Welt. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich,
0: ich muss so. das kurz mal erklären für unsere Platonis. <lacht> <lacht> Als wir an unserem Sachbuch geschrieben haben über Freundschaft, ähm, da hatten wir einen sehr, sehr netten Lektor. Also der war. Eigentlich super nett und alles. Um, aber irgendwie hat er Rebeccas Humor teilweise nicht verstanden. Ja, und wir, also wir haben ihn schriftlich natürlich... Schriftlich nicht? Ja, schriftlich nicht. Wir, also da waren wirklich super, super Sprüche drin. Also wirklich. Ja, also war wirklich lustig. Wir es nicht gecheckt. Wir er mussten ihm das manchmal erklären. Aber ich glaube, wir haben uns durchgesetzt, oder? Das ist drin geblieben.
1: Also wir haben uns an manchen Stellen durchgesetzt, aber es ist ja nicht nur einmal, also es ist ja schon öfter gewesen, dass ich dann immer wieder, weil er ne, mir nur einmal, so dann denke ich so ja okay kann ja mal sein, aber ich habe wirklich immer gesagt, der versteht einfach. Aber siehst du, ich habe gedacht, der versteht meinen Humor nicht. Ich habe nicht gedacht, ich bin nicht lustig. Ja, stimmt, weil das, weil du einfach sehr sicher darin ja, bist, dass du lustig bist. Also weil ich das einfach, ich, ich amüsiere mich selber köstlich den ganzen Tag. Also das war so. Ähm, Nee, aber das war dann schon irgendwie, also die Kritik kommt ja und dann musst du halt überlegen und dann musst du, über also, und dann, ja okay, wenn der den jetzt nicht versteht, vielleicht verstehen den auch noch ein paar andere Leute nicht, kann man ja mal drüber nachdenken. Ähm, und wenn du bei dem, nee, ist das Geilste, was es je gegeben hat, stehen bleibst, so, dann, dann wird A diese Fallhöhe, also entweder musst du dann da total gegen angehen und dann kriegst du halt ein Problem in der Zusammenarbeit mit Verlagen, weil die halt nicht ungesehen deine Bücher einfach so abdrucken. Das machen ja. die halt nicht nein ähm, oder du kriegst dann ein Problem, weil es keiner kauft, weil es irgendwie also niemanden erreicht oder so ne oder du brichst dann allerdings halt nicht immer unbedingt am Buch legen muss, muss ich nicht nein, dazu das sagen. muss auch nicht am Buch legen, aber <lacht> es gibt halt so viele Punkte, wo du so konfrontiert werden wirst mit ja, wer ist denn schon genial, so. also, also in, in ja. Momenten vielleicht jeder mal, aber so durchgängig halt irgendwie keiner. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, ich glaub, Einfälle können genial sein. Vielleicht können es auch einzelne Werke sein. Aber ja, aber so dieser Genie-Gedanke, ähm, dass irgendwie der Kunstschaffende so ein, oder die Kunstschaffende
1: ein Genie ist, ist ja schon ein bisschen fragwürdig. Ja, und de, de, was das für eine Erwartung ist, ne? wenn du dann einmal das beste Buch der Welt geschrieben hast. Was machst du denn dann? Also, dann entweder, also das kann man, entweder muss man das immer toppen oder man muss immer hinter seinem eigenen Leistungspotenzial zurückbleiben. Beides ist doch, ist doch ein Zustand, der nicht aufrecht zu erhalten ist. Und ich glaube, dass es dann, also, dann nimmt man sozusagen die Kritik ja manchmal vielleicht auch ein bisschen brutal vorweg sozusagen und setzt sich schon mal hin und denkt eigentlich alles schon mal, was irgendwie von außen kommen würde. Und das machen ja viele Menschen, ne? dass sie sich irgendwie innerlich so rund machen, weil, weil sie alles vorweggreifen, was irgendwie an Kritik oder an, an Angriff von außen kommen könnte und dann ist es nicht so schmerzhaft, weil ich habe es ja selber schon mit mir so gemacht. Ja und es kann ja auch tatsächlich, also wenn man jetzt auf Schreiben guckt, kann es ja auch teilweise helfen, aber
0: dann dadurch vielleicht wirklich Schwachstellen feststellt, die man dann schon direkt angehen kann.
1: Ja, aber ich glaube halt, dass einem diese, also dass dieses, dieses Selbstzweifeltal einem nur suggeriert, dass man was Vernünftiges macht. Das ist so ein bisschen wie mit Grübeln und Katastrophisieren. Unser Gehirn suggeriert uns, man macht was Vernünftiges. Und praktisch ist es das aber nicht, weil ich kann doch genauso gut. Nett zu mir sein und trotzdem noch mal kritischen Text angucken. Das stimmt. Es gibt ja auch so
0: Momente, dass man sagt so, ja, der und der Punkt, äh, da, da stimmt es einfach noch nicht. Da muss ich noch mal hingucken. Da muss ja. ich noch mal vielleicht dran. Ohne, dass man gleich ähm, so riesige Ängste bekommt, dass alles ganz
1: schlecht ist. Und ich glaube halt auch, dass dieses, oh, es ist alles scheiße und guck mal, da warst du dumm und das ist kacke und da, das ist doch irgendwie, passt doch alles nicht. Das ist unser Gehirn, das uns suggeriert, ja, wenn ich das so mache, so und wenn dann jemand eine schlechte Amazon-Kritik mir hinschreibt und sagt, das ist doch alles Kacke, da stimmt's doch nicht, dann kann ich innerlich, bin ich gewappnet, weil ich habe das selber schon mal gedacht. Aber in der Realität ist es doch trotzdem genauso scheiße. Mhm. Manchmal sogar noch schlimmer, wenn jemand von außen uns das sagt, was wir selber auch gedacht haben. Und dann denke ich so, dann ist doch besser, man ist nett zu sich und kann doch trotzdem kritisch seine Arbeit angucken und sagen, na, komm, das können wir noch ein bisschen besser. So. Und ich fand es jetzt
0: auch spannend, dass du das mit dem Grübeln verbunden hast. Also weil bei Grübeln hat man ja auch immer das Gefühl, man denkt nach und man sucht nach einer Lösung, aber im Endeffekt dreht man sich ja eigentlich nur im Kreis. Und es ist ja irgendwie nur ja, so, eine, so eine Falle, aus der man ganz schlecht wieder rauskommt.
1: Ja, ich kann halt Lösungen erst dann finden, wenn ein Problem aufgetreten ist und nicht vorher. Das ist einfach so. Und, und ich kann ja auch nicht alleine eine Lösung finden, sondern es hängt halt total viel noch unterschiedliche Dinge damit davon ab und spielen damit rein, die ist mir halt schwer, also und dann denke ich das immer wieder durch und immer wieder durch und ich kann ja, also grübeln ist ja einmal in der Vergangenheit so, ne? ich grübel halt darüber, was alles schon scheiße gelaufen ist, das macht unser Hirn gern, weil es sich so denkt, ja ich gucke ja jetzt nur noch nochmal, ich gehe jetzt nur noch mal die Daten durch, damit ich fürs nächste Mal vorbereitet bin. Und dann stelle ich mir, dann gucke ich in der Gegenwart, okay, welche Probleme gibt es jetzt alles, was könnte ich da machen, was könnte ich da machen und dann kann ich mir auch gleich, wenn ich schon dabei bin, noch vorstellen, was alles noch schief gehen könnte. So, ne? <lacht> und dann bin ich natürlich irgendwie in einem ständigen, also in einem ständigen Problemkreislauf und dann habe ich so ein Netzwerk aufgemacht ne? und so ist halt unser Hirn. What fires together, wires together. Also, wenn ich an das eine Problem denke und danach immer an das andere, dann wird das für immer mit, also was heißt für immer, aber dann miteinander verknüpft sein. Und dann habe ich so ein ganz schönes Problemnetzwerk aufgemacht, in dem ich mich dann bewege. Genauso gut gibt es aber auch ein Netzwerk von all den Dingen, die irgendwie gut gelaufen sind. Das ist aber in dem Moment gar nicht aktiviert. So. Und beides ist ja, also, ist, unser Gehirn hat halt immer so ein bisschen die Schräglagigkeit, dass wir uns Sachen, die schlecht sind, nicht so gut gelaufen sind, Stress gemacht haben, Angst gemacht haben, mehr, besser merken können als die guten. Und, ja, ja. ja, Aber dieses Grübeln, so, das suggeriert, ich bin auf der Suche nach einer Lösung und faktisch ist es halt eine Menge Zeitverschwendung und eine Menge Neuronaler Verknüpfungen verstärken, die ich dann mit jedem Mal, dass ich das einmal durchdacht habe, komme ich beim nächsten Mal schlechter aus dem Gedanken raus. Ja, voll spannend. Und was macht man dagegen? Unterbrechen. Mhm. Also wirklich, ähm, ich mache, ähm, also oft sage ich den PatientInnen dann ähm, Grübeltermin. Also man darf sich einen Zeitpunkt verabreden mit sich selber, wo man sagt, und da grübel ich, das ist meine Grübelzeit. Irgendwie so abends vielleicht oder auch morgens, je nachdem, was einem da irgendwie besser liegt, möglichst nicht kurz vorm ins Bett gehen, so, weil das. Ja, das
0: glaub, Schlimmste ist ja, im Bett zu grübeln, wenn man eigentlich schlafen möchte. Das
1: ist das Schlimmste. Ja, weil dann wird nämlich auch das Bett mit dem Denken verknüpft und nicht mit dem Schlafen. Und kaum lege ich mich ins Bett, fange ich an zu denken. So. Mhm, ja. Ähm, deswegen ist es besser, wenn man anfängt zu grübeln, nachts dann auch aufzustehen und woanders zu grübeln. Ähm, genau. Und dann
0: halt. Ach so, damit man einfach das Grübeln woanders hinpackt. Ja. Und, äh, Weil sonst, okay. also das
1: ist ja, also kurzer, kurzer Zeitbar. Ähm, hm. Wenn ich, also wenn ich mit Leuten unter also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, mit denen ich schon geraucht habe dann habe ich sofort den Impuls zu rauchen. Oder wenn ich an Orten gewesen bin, wo ich schon mal geraucht habe, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, mit denen ich nicht rauche, kann ich auch einen ganzen Abend nicht rauchen und das, der Gedanke mhm. kommt auch nicht. Aber wenn ich leu bestimmte Leute und bestimmte Orte und bestimmte Situationen mit dem Rauchen verknüpfe, dann kommt auch automatisch die Lust auf eine Zigarette. Ja, stimmt. Weil das, ist das miteinander so.
0: verknüpft ist. Ja das gleich auch ja mit Süßigkeiten oder mit irgendwas, was man halt, also egal was eigentlich, ne?
1: Also ja, es ist egal. Es kann mit allem sein, so, mhm. ne? Im Prinzip. Aber das ist ja auch das, was, was zum Beispiel dann halt einfach äh, bei Suchterkrankungen ex es extrem schwer macht, an, an bestimmten Orten noch zu sein und auch mit bestimmten Leuten noch zu tun zu haben, wenn die so damit verknüpft sind, weil unser Gehirn einfach, hey Moment mal, da hatten wir doch sonst immer das noch mit aktiviert, na, ne? fahr ich jetzt mal hoch. So, und dann mhm. alles klar, leuchtet alles auf. Und wenn ich ich kenne das voll von der Hundeerziehung. Ja. <lacht> da, ist das
0: auch, da merkt man das am stärksten, dass der Hund an ich, an den Orten, wo man das geübt hat, kann das super. Und sobald man an
1: einen anderen Ort geht, muss man es ganz neu von vorne üben. Ja. Aber gut, das nur am Rande. Ja, ja. <lacht> <zähl du> ist, <lacht> und wenn du, wenn du jetzt über Monate immer im Bett liegst und grübelst, dann ist das Bett mit Grübeln verknüpft. Und selbst mhm. wenn du eigentlich gerade nicht grübelst, kannst du dich dann ins Bett legen und dann geht das los, weil unser Gehirn sagt, ach, wir liegen im Bett, ja, dann fange ich doch mal an zu grübeln, ne? Stimmt, das ist echt, ja, ich hatte früher dieses Grübelproblem im Bett und das ist echt total weg und das,
0: ich kann mittlerweile richtig gut schlafen und ich hatte das in der Zeit auch so gemacht, dass ich dann auch wirklich aufgestanden bin und bin woanders hingegangen, aber gar nicht, also ich habe nicht gewusst, dass das deswegen klug ist, aber ja voll, voll
1: schlau. Ja, genau, also nochmal kurz zum Grübeltermin, also dass ich dann sage, so machen sie einen Termin mit sich, dann und dann wird gegrübelt, so für eine bestimmte Zeit auch nur mit aufschreiben und so, weil manchmal hat man ja auch einen klugen Gedanken, so. Also manchmal kann man sagen, ach hey, guck mal, das ist ja eine Frage, die könnte ich ja tatsächlich klären, da könnte ich ja mal nachfragen oder das so, ne. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, klären statt grübeln. Ähm, ja, aufschreiben und dann aber auch wirklich nach der Zeit ab, also abbrechen, in die Schublade legen und dann, bis zum nächsten Tag halt immer, wenn man merkt, so man kommt ins Grübeln rein, sich unterbrechen, sagen, ja, ich weiß, der Gedanke ist da. Ähm, aber dann und dann habe ich ja Grübeltermin, dann denke ich darüber nach. Das funktioniert natürlich jetzt auch nicht sofort und direkt so, ne? das ist eine Übungssache. Ähm, was halt nicht funktioniert, ist sich Gedanken verbieten. Also, weil wenn ich jetzt also ne, sage, ja. du darfst auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten denken, so, dann denkt man an den Elefanten. So, das ist so. Und deswegen bringt es nichts, sich zu sagen, ich darf daran nicht denken, ich darf daran nicht denken, weil dann denke ich da noch viel mehr drüber nach. Aber so ein Verschieben kann funktionieren. Voll gut. Ja. Und ich würde so, also so Selbstzweifel, alles ist scheiße und alles, was ich geschrieben habe, ist scheiße und ich muss das verbrennen und nochmal von vorne anfangen, ähm, ist würde ich schon als was ähnliches ähm, äh, bewerten, Ja, gerade wenn es so, äh, so
0: ins Extreme geht, also nicht so ein ich habe das Gefühl, hier stimmt noch was nicht, ja. äh, irgendwie der Charakter, den muss ich nochmal anfassen oder in der Szene, das, da funktioniert der Wendepunkt überhaupt nicht oder so, das ist ja das ist ja konstruktive Selbstzweifel oder konstruktiver Zweifel am Text das ist ja gar mhm. nicht Selbstzweifel, sondern geht es ja um Zweifel am Text. Das heißt ja noch gar nicht, äh, ich habe vielleicht den, äh, weiß nicht, zwei Kapitel geschrieben, die nicht gut sind, deswegen muss man sich ja nicht gleich selbst ähm, schlecht finden, sondern ja. nur die Kapitel. Aber wenn man dann anfängt zu denken, Gott, dieser ganze Plan, den ich habe, ist einfach schlecht und ich kann es einfach nicht und ich bin nicht so gut, wie ich dachte und ich bin schon gar nicht so gut, wie der und der denkt oder die und die denkt. Ja. Solche Sachen, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn es halt so verallgemeinert wird, ist es also sowohl das, das Gute als auch das Schlechte ist ja so im Verallgemeinerten nicht, nicht realistisch. Also alles, was ich schreibe, ist immer total super, ist nicht ist nicht realistisch und alles, was <lacht> ja. ich schreibe, ist scheiße, ist es auch nicht. So ne und ich bin doch am konstruktivsten, wenn ich realistisch an was rangehe. Also ich bin nicht konstruktiv, wenn ich mich immer super geil finde. Ich bin aber auch nicht konstruktiv, wenn ich irgendwie alles, was ich, was ich schreibe, Scheiße finde. So, weil dann bin ich ja so geil. Wie soll man denn dann noch schreiben? Von daher ja. glaube ich so für das für also für konstruktiver Zweifel auch am Text und nochmal drüber gucken und sich selber sozusagen die Chance geben, sich auch zu entwickeln. Dafür sollte halt also dafür ist es besser sich von so Verallgemeinerungen gerade in Bezug auf die eigenen Kompetenzen, vielleicht ein bisschen zu verabschieden. Ja, das klingt total sinnvoll.
0: Es ist halt dann die Frage, wie man das äh, umsetzt. Aber
1: vielleicht hilft es ja
0: schon, sich in diesen Momenten das mal zu vergegenwärtigen.
1: Also ich glaube, es hilft schon, wenn du jetzt für dich weißt, immer in Kapitel 3 passiert mir das. So. Und ja. mir ist es schon mehrfach passiert und ich habe aber immer auch einen Weg daraus gefunden und die Bücher sind veröffentlicht und ich habe jetzt noch andere Projekte, an denen ich, also es gibt ja ein bigger picture so, ne? es gibt ja nicht nur das Selbstzweifeltal, in dem du jetzt gerade drin steckst, sondern es gibt ja ein Davor und ein Danach und wenn man so den Blick ein bisschen weiter stellt und sagt, ja, okay, ich kenne diese Gedanken, die tauchen immer jetzt auf, aber … Es gab einen davor und zwar Lust an dieser Idee und es gibt einen danach, ich komme hier irgendwie wieder raus und dann finde ich meinen Weg und jetzt sind die Zweifel da und jetzt ist vielleicht auch nur so eine Selbstentwertung da, aber ich kann die ja mal beobachten, ohne jetzt gleich in die große Krise zu verfallen, weil ich weiß, dass es hier einen Weg wieder raus gibt. Und sich das bewusst zu halten, so, ich bin jetzt in einem, in einem blöden Moment, so. Aber ich kam, kam da schon hundertmal wieder raus und ich komme auch dieses Mal wieder raus. So kann vielleicht ja schon hilfreich sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hattest vorhin also im, in unserem Vorgespräch, als ich davon erzählt habe, hattest du so gesagt, dass du das, dieses Schwanken gar nicht so kennst.
1: Hm, nicht, also nicht, ähm, glaube ich, in so Also ich weiß, dass ich das zum Beispiel bei ähm, bei meiner Bachelorarbeit oder so schon, äh, also hatte, aber da hatte ich dann eher so total große Schwierigkeiten überhaupt anzufangen, weil ich so dachte, ich schaffe das einfach gar nicht, mhm. ähm, und als ich dann drin war und dann war sie irgendwie fertig und dann war es mir auch egal, ob sie gut ist oder nicht, so, <lacht> Hauptsache bestanden und das war dann in Ordnung, ähm. Und wenn ich jetzt so an Auftritte denke oder so, die ich hatte, ich habe dann zwar immer schon starkes Lampenfieber und in dem Moment dann auch immer das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr, aber es sind dann eher so, ich habe eher dann oft das Gefühl, ich hatte nicht genug Zeit, es, ich hätte gerne noch mehr Zeit dafür gehabt, das und das zu, zu perfektionieren, aber ich habe nicht so oft das Gefühl gehabt, ich kann es dann einfach nicht und ich bin scheiße so. In solchen, also in diesen Momenten, wenn es jetzt so um kreative Sachen ging. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich habe dann eher immer so eine geile Idee, voll Bock drauf und dann… Ist Es oft irgendwie die Frage so, ja, die Realität beschränkt mich jetzt und ich kann das nicht so umsetzen, wie ich das vielleicht gerne würde, weil wir nur eine Woche Probenzeit haben für dieses anderthalbstündige Konzert, was ich jetzt meinte, mir nochmal ausdenken zu müssen oder so. Ne? Also das ist dann schon eher was, was mir mal passiert ist, dass ich halt Ideen habe und die gar nicht so umzusetzen sind, wie ich mir das gerne, also wie ich das gerne gehabt hätte. Aber da kam ich nicht so sehr in so Also hatte ich auch mal, aber jetzt, in also halt auch schon lange her, dass ich dann so ganz tiefe Zweifelkrisen hatte irgendwie bei hm. so kreativem Kram. Ja, und was ich jetzt halt manchmal habe, ist ja meine Podcast-Anxiety. Das, das Phänomen, dass ich nach einer Podcast-Folge nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Das ist, wenn wir bei uns, also bei, bei unserem Podcast ist das nicht mehr so ein Problem. An, am Anfang war das auch schwer und jetzt ist es so, naja, die Leute wissen jetzt auch vielleicht irgendwie, was sie hier zu erwarten haben und jetzt kann ich so ein bisschen entspannter da dran gehen. Aber wenn ich zu Gast bin bei anderen im Podcast, dann habe ich das ganz extrem also dass ich dann hinterher denke, scheiße, ich habe nur Mist geredet, ich weiß überhaupt nicht mehr. Und dann bin ich da so richtig, also das finde ich dann auch anstrengend. Aber das habe ich irgendwie nicht immer.
0: Ich mhm. Ja, ich, ich hatte gerade noch so den Gedanken, ich glaube, das hängt ja auch irgendwie sehr stark damit zusammen, was man eigentlich für einen Anspruch oder was man für, einen, ähm, ja, für ein Ziel oder für eine Erwartung erfüllen möchte. Ähm, also wenn ich jetzt, so das also jetzt bezogen auf ähm, weiß nicht äh, bezogen mal auf ein auf ein Romanprojekt wenn ich äh, denke es reicht eigentlich wenn das Buch ähm, solide ist ich will einfach nur fertig werden und ähm, und also ne, und vielleicht ein paar Leute unterhalten, aber ich habe keine großen Ziele damit, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn man denkt, okay, das muss der beste Roman sein, den ich je geschrieben habe. Ich möchte das, also ich glaube, je nachdem, was man auch für ein, mhm. ähm, für ein Erwartung oder ich kann nochmal ein anderes Beispiel benutzen. Äh, nächst, ja, diese Woche, oh Gott, diese Woche ist ja Karneval und ich bin ja Karnevalistin. <lacht> ähm, und wir machen immer, also, also Freundinnen und Verwandte von mir, wir machen immer einen, einen Karnevalsketch, sketch schon seit einigen Jahren. Und da haben wir tatsächlich sehr, sehr hohe Ansprüche an uns. Wir hatten da Jahre, wo wir wahnsinnig viel an Aufwand betrieben haben. Es gab so viele Requisiten, so viele Ideen, so viele Menschen, die mitgemacht haben. Wir waren zwölf Leute. Wir haben teilweise so drei Szenen über den Abend verteilt gespielt mit wahnsinnig viel äh, ja, Requisiten und allem möglichen Kram, Bühnenbild und alles. Es war einfach richtig, richtig viel Arbeit und wir hatten auch einfach sehr hohe Ziele. Es sollte richtig, äh, also ja... Sollte eine wahnsinnige Qualität haben für so einen Karneval. <lacht> und in diesem Jahr bin ich das erste weil also wir hatten dieses Jahr sehr viel weniger Probenzeit. Wir waren sehr viel weniger Leute, die wirklich mitproben konnten. Ähm, wir haben viel zu spät angefangen und irgendwie habe ich dann einfach meine Erwartung an diese, also an uns als Gruppe voll runtergeschraubt und habe gesagt, hauptsache, wir machen was auf der Bühne, damit wir feiern können. Und wenn ein paar Leute über zwei, drei unserer Witze lachen, dann reicht es doch. Ist doch, ist doch völlig okay. Ja. Und ich bin seitdem viel ruhiger und entspannter und habe auch, ich glaube, dass dieser Sketch dieses Jahr wahrscheinlich lange nicht so gut ist wie manche anderen, die wir schon gemacht haben. Aber ich finde es nicht so schlimm. Also ich habe da nicht so Ängste und nicht so Selbstzweifel mit. Einfach weil die Erwartungen daran auch einfach lockerer sind und so ein bisschen. Ja, und ich glaube, je nachdem, was man an sich selbst dafür ähm welchen Anspruch man für sich selbst so inhaltlich formuliert hat, je nachdem ja. ist das vielleicht auch schlimmer und wenn du bei einem fremden Podcast zu Gast bist die vielleicht bestimmte Erwartungen an dich hegen und denken, okay, da kommt jetzt die Psychologin die alles perfekt erklären kann und super krasse Gedanken sofort parat hat zu jedem Thema vielleicht ist das dann ein einfach ein anderer Druck
1: Ja und ich glaube dann irgendwie, naja, ich kann also die, die haben ja andere Hörer und die sind was anderes gewohnt und ich kann das dann irgendwie einfach nicht so gut einschätzen, glaube ich also das ist, ich glaube, das ist dann eher so, ein, ich kann das nicht so gut einschätzen und wenn ich nicht so richtig einschätze, was, richtig einschätzen kann, was von mir jetzt verlangt ist und wie ich mich positionieren will, so, dann finde ich das anstrengend, also ich glaube, es ist eher so diese, es ist dann auch gar nicht so ein Zweifel direkt an an mir, so, an also nicht so ein tiefer, grundsätzlicher Zweifel an mir, so, ne, also es ist dann nicht so, also manchmal denke ich das dann hinterher, oh Gott, ich kann nie wieder bei einem anderen Podcast zu Gast sein, das ist ja furchtbar. Und dann, wenn ich das nächste Mal gefragt werde, meist ja dann doch wieder. Also es ist dann schon in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube so dieses nicht so genau wissen und bei, also hier habe ich so das Gefühl, naja, also wir machen ja hier die Regeln. So. Ja. Und, und es kommt dann, also die Leute, die das, die damit irgendwie was anfangen können, die hören uns dann. Und die, die das nicht können, die hören uns halt nicht. Und das da, stimmt. da kann ich mich dann irgendwie, seitdem wir das jetzt auch schon eine Weile machen, ähm, auch entspannter bewegen. So.
0: Ja, klar, auch was man halt auch schon öfter gemacht hat, wird ja auch immer, also zum Beispiel bei Lesungen hatte ich am Anfang auch wahnsinnig wahnsinnige Angst und habe immer, also bei den ersten Lesungen immer wieder gesagt, so, warum machst du das überhaupt? Sag, dann, sag doch beim nächsten Mal einfach nein, lass es <lacht> doch einfach. Wieso begibst du dich immer wieder in diese Situation? Ähm, und mittlerweile ist es nicht mehr so. Also wenn ich jetzt eine Lesung habe, dann hab, spüre ich schon noch so eine Aufregung, so eine Nervosität, aber es ist nicht mehr so ein, du kannst das doch überhaupt nicht und lass doch sowas und es wird alles äh, wahnsinnig anstrengend und schwierig sein. Das ist ja, halt immer mehr abgenommen. Es ist natürlich mhm. auch so ein bisschen so eine Übungssache einfach, ne?
1: Also ich habe ich hab das Lampenfieber, das ist auch nie weggegangen und ich bin, also ich stand auf der Bühne, seitdem ich mehr oder weniger drei Jahre alt war, also es ist jetzt nicht mangels Übung, aber <lacht> mein Lampenfieber geht nicht weg. Ich bin ein absolutes Wrack vor Auftritten. Ähm... Aber das ist dann auch nicht mit so Gedanken. Also das ist dann nicht so ein Ich habe dann das Gefühl, ich weiß nichts mehr. Ich weiß meinen Text nicht mehr. Ich weiß meinen Einsatz nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, in welcher Tonart ich was singen wollte. Es ist irgendwie alles weg. Und wenn ich dann auf der Bühne bin, ist es ja aber wieder da. Aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit denke Aber das liegt, glaube ich, auch an unseren, in Anführungsstrichen, Kunstformen, habe ich gerade gedacht. Weil bei so einem Buch musst du ja viel mehr drüber nachdenken. Und dann liegt das bei der Lektorin und dann hast du so, dann wartest du so tagelang, bis du da eine Rückmeldung drüber hast. Und dann hast du ja viel mehr Zeit, um dich in was reinzumarinieren.
0: und rein wenn zu ich marinieren, jetzt, das auch schön.
1: Und wenn ich jetzt sozusagen <lacht> vor drei Wochen entschieden habe, dass ich an am Valentinstag ein Konzert machen will und ich dann aber mir gedacht habe, ja, aber komplett neue Songs und, ja, machen wir jetzt. Dann habe ich drei Wochen lang richtig zu tun und dann ist das Konzert so. Und dann, mhm. dann ist irgendwie organisieren, organisieren bis zum letzten Moment. So war das immer bei meinen Sachen, die ich so gemacht habe. Und dann muss ich schnell noch auf die Bühne stolpern. Und da habe ich immer so wir hatten schon wieder nicht so genug Probenzeit. Warum haben wir eigentlich nie genug Probenzeit? Können wir nicht beim nächsten Mal mehr Probenzeit haben? So. Aber zu mehr komme ich ja gar nicht zum Nachdenken. Ich habe mhm. gar nicht so die Zeit, so was Existenzielles draus zu machen, weil ich bis zum letzten Moment eigentlich damit beschäftigt war, noch Stühle zu stellen, noch irgendwelche Mikrofone zu suchen, noch irgendwelche Kabel irgendwo anzuschließen, mich umzuziehen, mich schm zu schminken, mir eine Haare zu machen, äh, Soundcheck und dann geht's los. los. So. Mhm. Und dann hast ja. du aber auch ganz direkt ähm, die Rückmeldung. Nämlich den ja, Applaus. Genau bei, so. ja, Und dann bei, ist fertig.
0: Ja, bei Romane schreiben ist das natürlich völlig anders. Da bist du ja, also ich bin mindestens äh, vier, fünf Monate äh, mit so einem Projekt beschäftigt. Und da ist einfach sehr, sehr viel Zeit, um durch die unterschiedlichsten Gefühle zu gehen und alles auszukosten und über alles genau nachzudenken. Und äh, man wartet ganz, ganz lange, bis man dann da Rückmeldung bekommt und da Rückmeldung bekommt und bis es dann irgendwann auch wirklich mal erscheint und bis dann die ersten Rezensionen kommen. Also man hat irgendwie als Autorin immer das Gefühl, dass man ewig am Warten ist. Und yeah. ähm, und diese Warterei, die gibt natürlich auch sehr, sehr viel Raum für alle möglichen Krübeleinheiten.
1: Ja, yeah also das ist, das ist sicherlich auch ein Unterschied. Ne? So, also hast du überhaupt da, also wie langfristig ist sozusagen so ein Projekt und wie oft hat man äh, mal einen Abend Zeit, um sich ganz gemütlich bei einer Flasche Wein irgendwie in die Selbstzweifel reinzuschrauben. <lacht> muss man ja auch, äh, muss ja irgendwie klappen. Ja, das stimmt. Wenn man so
0: richtig Zeitdruck hat und muss einfach eine Szene fertig da, schreiben, also ich glaube, deswegen mag ich auch manchmal unter Zeitdruck zu schreiben, mhm. weil dann einfach gar keine Zeit dafür ist, äh, um sich zu viele Gedanken oder zu viel Selbstzweifel zu machen. Also da muss man drüber, also wenn wenn ich weiß, okay, ich muss Ende der Woche das und das fertig geschrieben haben, dann muss man da ja drüber gehen, dann muss man das wegschieben, sonst kommt man nicht voran. Und mhm. Umso enger dieser, also das finde ich auch ein ganz schöner Trick, wenn man selber merkt, okay, ich verzettel mich, weil ich die ganze Zeit nur am Grübeln bin, dass man sich eine, eine kleine Zeitspanne setzt und sagt, okay, ich arbeite vielleicht nur so und so viel Stunden am Tag da dran oder so und so viele Minuten am Tag, je nachdem, was man so machen möchte. Und ich setze mir eine strikte Deadline, die vielleicht früher ist als nötig, einfach um da nicht zu so sehr reinzukommen. Ich finde das mhm. manchmal total hilfreich.
1: Ja. Also ja. Ich glaube, das, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich habe gerade noch mal so gedacht, ähm, was mir auf jeden Fall gelungen ist, jetzt besser, aber das ist ja auch mit dem Alter und mit der ganzen Selbsterfahrung und so. Ähm, Psychotherapie funktioniert, das nur am Rande. Ähm, ja, vielleicht musst du ganz kurz nochmal
0: für für Leute, die vielleicht neu sind, sagen, was eine Selbsterfahrung ist.
1: Ach so, Selbsterfahrung ist Psychotherapie für Psychotherapeuten, also für PsychologInnen und ÄrztInnen in Weiterbildung müssen wir, also, auch also ihr
0: müsst sozusagen zum auch zu einer Therapeutin gehen und euch ähm, mit ihr unterhalten regelmäßig. Ja, genau,
1: also <lacht> Selbsterfahrung oder Lehrtherapie, sagt man auch. Also es ist wichtig, dass man seinen eigenen Scheiß auch ein bisschen aufgeräumt hat. Und da merke ich so, dass ich jetzt schon auch irgendwie an was zweifeln kann, was ich gemacht habe ne, oder mache oder so, aber das viel weniger stark an meinen Selbstwert direkt geht. Und ich glaube, das ist auch halt was, was schnell passiert, dass man aus einem Selbstzweifel im Sinne von hm, ist das hier? Ist das ein guter Satz oder sollte ich den besser anders machen zu, ich bin einfach ein schlechter Mensch und nichts wert und keiner liebt mich, kommt. Und das ist, also wenn man da so eine Pipeline hat, dass man irgendwie, also auch mit Kritik, ne, die man mal kriegt oder dass irgendwas nicht so geklappt hat oder ein Projekt mal abgelehnt worden ist, wenn es da so eine direkte Weiterleitung zu meinem Wert als Mensch gibt, dann wird es halt kritisch. Und das ist auch nicht mehr konstruktiv, weil ich kann halt nicht mit dir, also du kannst ja deinen Wert als Mensch nicht an solchen Dingen festmachen. Oder kannst du natürlich schon, aber dann bist du halt auch total abhängig von außen äh, und entsprechend äh, schwankend wird dein Selbstwert ja, sein. ist ja gar keine
0: Stabilität dann drin.
1: Ja, und das ist das ist was, also das hatte ich als Teenager natürlich noch nicht so ne? und als, als junge Erwachsene. Da war, war das für mich weniger stabil und da war ich auch viel anfänglicher für so, ähm, ja, so Selbstzweifelspiralen, die dann irgendwo in was so einem so einem dunklen Loch enden. Und jetzt kann ich irgendwie, glaube ich, besser sagen, hm, die finde ich so gut. Ja ich, muss <lacht> auch auch ehrlich sagen,
0: ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass das bei mir auch ähnlich ist. Also natürlich habe ich da manchmal auch so, oh Gott, ähm, das ist jetzt richtig schlecht, aber so, dass ich wirklich denke, okay, ich selber kann das nicht, ich bin richtig äh, schlechte Autorin ähm, oder, oder, ja, oder ich bin dadurch ein schlechter Mensch, das habe ich, also ich glaube, das ist seit der Pubertät auch nicht mehr so, äh, so in diesen Extremen äh, vorgekommen. Also ich glaube, ja. da hilft dann wahrscheinlich auch in der Regel so ein bisschen, wenn man dann keine 14 mehr ist. Das ist Total. Echt, es ist also, einfach
1: schön, keine 14. Es zu Es ist werden. das Beste, dass man keine 14 mehr <lacht> ist. Also muss, ja. es ist ja, es ist so, man hat dann nämlich schon mal ein bisschen was erlebt. So, ne? Ja, und also man weiß so, ja
0: auch, genau, man hat ja auch diese Erfahrung schon gemacht, so ja, ich habe das schon mal gefühlt, dass es nicht so toll war und trotzdem, äh, eigentlich im Grunde äh, habe ich das gelernt, im Grunde komme ich da wieder raus und kann das irgendwie und ja. alles muss super toll sein, was ich mache. Es ist auch okay, wenn es mal nicht so gut ist. Ja.
1: ja, und das ist ja wie beim ersten, also bei der ersten Trennung, beim ersten, ersten Herzschmerz, da denkt man noch, es ist für immer so furchtbar und es wird auch nie anders werden. Und beim zweiten Mal denkt man schon, hm, ja, es ist jetzt auch scheiße, war aber schon mal so scheiße und es ist irgendwie auch wieder anders geworden. Also es hat dann so diese Perspektive und diese Erfahrung dass man zweifeln kann und Sachen nicht so gut finden kann und am Ende trotzdem noch was Gutes dabei rauskommt. Ich glaube, wenn man sich das dann auch in so, in so, wenn man wirklich mal tief drin hängt, wieder vor Augen führen kann und damit verbunden bleiben kann, also so nenne ich das immer, damit verbunden bleiben oder im Kontakt bleiben, dass Dinge auch anders sind, dass man die trotzdem kann. Und wenn man merkt, so ich brauche da oder ich habe da immer große Schwierigkeiten, dann glaube ich, hilft es, das, das so ein bisschen zu objektivieren, wie zum Beispiel so, ja, Kapitel 3, es ist wieder soweit, Kapitel 3, so, und dann kann man sich überlegen, okay, wie <lacht> gehe ich denn damit um, das immer wieder jetzt Kapitel 3 und dann gehe ich vielleicht, mache ich einen Bart und äh, gehe da mal irgendwie, ein bisschen, mache mal ein bisschen Distanz oder gucke, dass ich gerade in dieser Zeit irgendwie ein paar nette Dinge für mich mache oder auch nochmal ähm, andere Kompetenzen von mir anspreche, dass ich halt nicht nur alleine in dem Kapitel 3 Sumpf hänge, so. ja. ähm, oder vielleicht kann man dann ein Symbol haben, ne, wo man sich irgendwie klar macht, also deine Symbole sind ja in deinem Schreibzimmer irgendwie allerorten zu sehen, weil da stehen halt einige deiner Bücher, die veröffentlicht worden sind ne, und jetzt, keine Ahnung, Duft von Zimt, vierte Auflage Yay. oder so, ne, das sind ja auch Symbole, also ja. da kann man ja hingucken und sagen, ja, und bei Duft von Zimt war es auch so und trotzdem stimmt. steht das jetzt da und es gibt eine vierte Auflage, so, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist voll schön, eigentlich sich so sich so kleine Sachen, so kleine Ankerpunkte zu suchen, wo man immer mal wieder drauf gucken kann, dass sich das da auch schon mal so angefühlt hat und es ist trotzdem
1: gut geworden oder es ist trotzdem okay. Und es hilft, glaube ich, so ein bisschen sich zu kennen und zu wissen, wann holt mich das tendenziell besonders viel ein? So, und da gibt es irgendwie eine Phase im Schreibprozess oder ähm, gibt es eine Jahreszeit, in der ich besonders dazu neige <lacht> oder gibt es bestimmte... Stressfaktoren, die dazu beitragen, dass ich besonders an mir zweifle. Also ich glaube, das ist immer ganz gut, sich damit auch mal zu beschäftigen und zu gucken, ist das immer so? Mhm. Oder gibt es oft, äh, gibt's auch Zeiten, wo es anders ist? Und wenn es anders ist, was ist denn da insgesamt anders? Also Warum zweifle ich dann weniger an mir? Und man kann sich das ja vorstellen, ne, wenn ich irgendwie gerade Streit mit meinem Partner, meiner Partnerin hatte und meine Freundin schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen habe und schon länger nicht beim Sport war ähm, und mich dann hinsetze und ein Kapitel schreibe, dass das vielleicht mir weniger gut Voll. gefällt, als wenn ich ja. an anderen Punkten auch einen Auftrieb und einen Halt spüre. Ne? Und wir haben ja nicht nur eine Sache, in der wir gut sind, sondern... Wenn es gut läuft, haben wir ja verschiedene Pfeiler, die uns aufrechterhalten. Ne? Und dann muss man sich vielleicht auch mit denen ab und zu mal wieder verbinden. und so, Ich bin vielleicht nicht die absolut genialste Autorin, aber ich habe ziemlich coole Freundinnen. So. <lacht> so, dann hat man doch schon den Druck da so ein bisschen wieder rausgenommen. Oder ja, meine, ist meine Ehe ist aber trotzdem auch echt ganz schön, auch wenn ich nicht die genialste Autorin <lacht> bin. So, ne? Stimmt. Oder das mein ist, schwieriger Angsthund gedacht. hat schon tolle Fortschritte gemacht, auch wenn ich nicht die genialste Autorin bin. Und zack, hast <lacht> du schon drei Pfeiler mit reingeholt, die mittragen und dann fällt man schon nicht so tief.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch die Momente, ähm, in denen das dann so ansteckend ist. Also wenn man mal so ein... So wirklich in so einem Tief ist. Also ich rede jetzt nicht von so ein bisschen, ach, das Kapitel ist richtig schlecht geworden, scheiße ich kann es irgendwie nicht. Sondern wirklich, wenn man so ein Tief hat und gerade, also dann finde ich, kann so, kann das auch ansteckend sein. Und dann ist es egal, was man denkt und alles ist irgendwie, an allem findet man Zahn der Suppe, was gerade nicht so läuft. Mhm. Ähm, das, ja, das finde ich, also ich glaube, diese Phasen sind so, dass das
1: wirklich blöd ist. Ja, das sind nämlich dann die depressiven, also so die kognitiven Störungen der Depressionen. Ne? Alles war schon immer scheiße, alles ist scheiße und alles wird immer scheiße sein.
0: Ja, genau, dann sieht man plötzlich nur noch die negativen Seiten von allem, obwohl die natürlich auch positive Seiten haben, aber.
1: Dazu ja. neige ich wirklich nicht so. Das hast du gar nicht, ne? Das habe ich schon auch mal. Aber also ich habe dann schon auch so fatalistische, aber so richtig. Nee. Hm. Also nicht Voll gut, Rebecca Ja, weiß ich nicht Also ich hatte tatsächlich Heute in der Selbsterfahrung War das durchaus Thema Dass ich mich so gefragt habe so. Also manchmal Glaube ich Könnte ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen Dinge zu betrauern Also wenn jetzt hm. irgendwie auch mal was scheiße oder, Weil es läuft ja auch was scheiße Und ich bin schon glaube ich immer sehr schnell Wieder Okay, alles klar Worauf stelle ich mich jetzt ein Okay, gut Dann geht es jetzt da lang Und dann bin ich wieder auf dem Pferd und ich glaube, es wäre manchmal gar nicht schlecht, wenn ich auch so ein bisschen mal mehr mich auf den Boden legen könnte. Das ist alles schlimm und ich muss jetzt hier kurz mal liegen mhm. und alles schlimm finden. Und das erlaube ich mir nicht so viel. Und das ist also das ist natürlich eine gute Fähigkeit, die ich habe, so dass ich mich auch ab aufrappeln kann. Aber ja, weil diese
0: Probleme an diesem sich hinlegen und alles scheiße finden, ist ja, dass man manchmal dann nicht mehr, also dass es manchmal schwer ist, allein wieder rauszukommen. Ja gut, das kann ich ja gar nicht beurteilen.
1: Mhm. So, also. Von daher, ich glaube, es ist halt so die Balance. ne
0: Ja, ich glaube, ich glaub, also glaub, das Aufrappeln ist auch total wichtig, aber wahrscheinlich muss man dafür trotzdem erstmal mal ein bisschen innehalten manchmal
1: und das auch mal zulassen. Ja, und es geht ja auch ein Stück weit, also in der Trauer um Sachen liegt ja auch eine Erholung, also ein Kräftesammeln fürs Aufrappeln. Ne? Und wenn man sich immer schon aufgerappelt hat, bevor man auch mal so ein bisschen irgendwie was verarbeiten konnte, dann ist man halt ständig unterwegs. Und irgendwann wird es dann auch sehr anstrengend und schwer zu tragen, weil man nichts abgelegt hat, so. Jetzt mal im übertragenen Sinne.
0: Mm, ja. Das also, stimmt. ich
1: glaube, das auch, also, das kann ja auch mal, das hat ja auch eine gewisse Gemütlichkeit, so ein Loch. Ja, wenn es nicht ganz so tief ist, glaube ich. Wenn es nicht ganz so tief <lacht> und ist und wenn man halt nicht, nicht, also, aber das ist schon auch was so da, das hat auch was Verführerisches und das ist, hat ja auch einen Grund, dass das so ist. Ne, aber wenn es dann keinen Grund mehr gibt, da rauszukommen, dann wird es natürlich schwierig. Aber ab und zu so ein bisschen Winterschlaf, auch psychischer Natur, ist vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, genau. Und wenn man halt echt nicht mehr rauskommt, muss man sich vielleicht Hilfe holen. Ja, unbedingt. Wenn man mit jemand anderen raus, rauskommt.
1: Bin halt ich also. ja immer. Ja. Und auch da, auch beim Hilfe holen, also auch beim Rauskommen hilft es ja immer, mehrere Pfeiler zu haben, ne? Weil wenn mhm. ich mein, mein ganzen, meine ganze Bestätigung und meine ganze narzisstische Aufwertung aus einer Sache schöpfe, wenn die dann nicht mehr klappt, dann bricht mir halt eine Menge weg. so. Ja. Und wenn ich aber auch noch andere Quellen habe, aus denen ich sowas ziehen kann, ähm, dann kann es auch mal in dem einen Bereich scheiße laufen. Das ist halt so, ne, wenn man nur Arbeit macht und dann ist irgendwann mal an der Arbeit scheiße, dann wird es wird's halt auch schnell brenzlig, so.
0: Also immer wichtig, dass man viele schöne Sachen im Leben hat, in die man auch, also die man vielleicht auch ganz gut macht.
1: Ja und wo <lacht> man, man halt irgendwie Bestätigung kriegt und Aufmerksamkeit. So ja. Sind ja alle mal. Oh, nein, das mache ich ja nur für Aufmerksamkeit, sagen immer alle. Und ja, Aufmerksamkeit ist geil. Menschen lieben Aufmerksamkeit. Wir brauchen Aufmerksamkeit. so Ist doch kein Problem. So. Wir alle machen total viele Sachen für Aufmerksamkeit, das muss man sich ja auch mal klar machen, das ist ja okay, ist ja. Ja nichts, ist ja nichts verkehrtes dabei, wir brauchen ja. das und das darf man dann aber auch an verschiedenen, aus verschiedenen Quellen irgendwie schöpfen und nicht nur aus einer.
0: Ja, voll, total schön, wie du das gesagt hast. Ja. Ich glaube, damit, ähm, ja, hast du meine Frage vollumfänglich beantwortet?
1: <lacht> Habe ich das? Ich weiß es nicht
0: Ich finde es schon, also ich, <lacht> äh, ja. Und ähm, ich kann ja jetzt auch, wenn ich jetzt diese Genie-Gedanken, also Genie ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben formuliert, aber dieses, wow, das ist krass gut, das kann ich ruhig laufen lassen, oder? Wenn ich so, <lacht> wenn
1: ich so denke. Naja, es funktioniert doch, oder nicht?
0: Ja, das es also ist doch jetzt
1: es ist ja noch kein also es ist ja kein großes problem daraus entstanden ich meine du bist immerhin selbstständige autorin okay ja gut dann mache ich das weiter so <lacht> dann schwanke ich weiter so vor mich hin ja ich, ich wollte so, ja, ja. das so zu einfach auch so ein bisschen anzuerkennen dass man vielleicht so funktioniert und das nicht zu so einer riesen sache zu machen die man jetzt unbedingt optimieren muss ist glaube ich auch gut so, man kann ruhig auch mal die Sachen so ein bisschen so lassen, wie sie halt sind, solange jetzt man nicht darunter leidet groß. Das finde ich auch.
0: Sehr schön. Ich will noch kurz, bevor ich es äh, wieder vergesse, mhm. ähm, noch einen Podcast aus Outschouten. Das wollte ich jetzt schon die letzten Male immer machen, habe es immer wieder vergessen. Shout ähm, out. Gibt, ja, <lacht> es gibt euch einen äh, sehr, also gerade für die HörerInnen unter euch, die äh, auch schreiben oder auch kreativ arbeiten, oder arbeiten wollen. Es gibt einen sehr schönen Podcast namens Kreativdate. Der hieß früher kommen, wir schreiben einen Bestseller, vielleicht ähm, kennt ihr ihn aus der Zeit noch äh, der ein oder die andere. Mhm. Und ähm, die haben sich jetzt umbenannt vor ein paar Wochen in Kreativdate und sprechen, also es sind ähm, zwei äh, Chris und Sebi, ähm, die über, ähm, darüber sprechen, einen Roman zu schreiben oder mit dem Schreiben mehr zu machen. Und das ist macht wahnsinnig Spaß, den beiden zuzuhören, wie sie so über ihre kreative Arbeit reden, über die Fallstrecke, die es da gibt, auch über die Selbstzweifel. Also darum geht es auch immer wieder. Und ja, einfach, es geht um den Weg so von, vom ich möchte gern schreiben, zu vielleicht einen Verlag finden, eine Agentur finden und so. Das, mhm. Ja, macht sehr viel Spaß. Ist ein ganz toller Podcast, kann ich nur
1: empfehlen. Ja, das klingt doch gut. Dann kann man nämlich auch damit vielleicht die Zeit überbrücken bis zu unserer nächsten Folge.
0: Auf jeden denn, Fall. Die haben nämlich schon sehr viele Folgen online.
1: Äh, ja, genau. und bei uns fällt die nächste Folge aus. Ja,
0: leider. Weil Aber ich in im Urlaub Wochen bin. Genau, Rebecca hat ihren Urlaub mehr als verdient
1: und in vier Wochen wären wir dann am 13. März voraussichtlich wieder zurück. Genau, und das sind vier lange Wochen, in denen man andere Podcasts auch mal hören darf. Ist auch von unserer Seite okay <lacht> und gestattet.
0: Genau. <lacht> Schön. Dann ja. bis in vier Wochen. Bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?